0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Pitäisikö meillä näiden meidän isojen seurana olla vielä isompia? vaikka resursseiltaan, olosuhteiltaan, jotta se ero olisi paljon selvempi niiden niin sanottujen isojen, näiden niin sanottujen pienempien kasvattajaseurojen välillä. Kyllä.
1: Mä, mä uskon sellaiseen vahvaan keskittymiseen. Mä uskon vähän niin, kuin niin kuin Tanskan malliin, jossa, jossa, jossa niin parhaat pelaajat on tosi vahvasti keskittynyt sinne parhaimpiin pääsarjan joukkueen.
2: Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tässä jaksossa keskustellaan pelaajarekrytoinnista juniori-jalkapallossa. Miksi ja miten junioripelaajia värvätään seurasta toiseen? Miten rekrytoinnin pitäisi toimia ja miksi värväämisellä sanana on niin negatiivinen sävy? Aiheesta ovat keskustelemassa lakimies ja pelaajaagentti Teemu Turunen sekä Erikkilän urheiluopiston palvelupäällikkö Erkki Valla. Ohjelmaa juontaa, entinen aamajoukkuen pelaaja ja nykyinen juniorivalmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
0: Erittäin mielenkiintoinen junioripelaajien rekrytointi Suomessa, tai värväys, niin kuin sitä myös kansankielellä kutsutaan. Minun nimi on Petri Pasanen. Isännöin tätä podcastia tänään aiheesta juttelemassa kanssani Eerikken jalkapallopalveluiden päällikkö Erkki Valla. Eki, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Teemu Turunen, lakimies ja pelaaja-agentti. Kiitos. Ihan alkuun, minkälaisia kaiku teillä on, kun puhutaan pelaajavärväyksestä Suomessa, niin minkälaisia ajatuksia se ylipäätään herättää?
1: No, jos ajattelee omaa taustani, on ollut pitkään valmuuspäällikkönä kahdessa johtavassa pelaajakehitystä tekevässä seurassa, niin, niin mulle se oli niin arkipäivää, mutta mä tunnistan myös sen, sen toisen puolen, että, että niin kuin mainitsit sanan värväys, niin sillä on vahvasti semmoinen niin negatiivinen klangi ja näen, että, että se on oleellinen osa pelaajakehitystoimintaa varsinkin seuroissa, jossa, jossa se on niin kuin ydintoimintaa se pelaajien niin kuin, äh, laadukas kehittäminen, niin, niin Tällainen skauttaaminen on ihan normaalia toimintaa.
3: Kyllä, kyllä. mä yritin mitä Eki sanoi. Toki nyt jos miettii jalkapallon kehittymistä viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana, niin kyllähän siis skauttauskin on kehittynyt ihan valtavasti ja ja tota, seurat entistä, entistä nuorempiin pelaajiin kohdistaa huomiota ja, ja se tietysti on muuttanut vähän myöskin sitä, että sitten pienemmistäkin seuroista, seuroista niin sanotusti värvätään pelaajia. Et kyllä se on muuttunut viimeisen, viimeisen niin 20 vuoden aikana oikeastaan vielä radikaalimmin viimeisen 10 vuoden aikana, jos miettii kansainvälistä, kansainvälistä skautta, mistä on tullut digitaalisia palveluita ja alustoja, mistä, mistä pystytään pelaajia. Pelaajia etsimään, niin kyllä se on muuttanut tosi paljon sitä, sitä koko, koko alaa. Eikä se sanoit, että se on ollut sulle arkipäivä
0: aikaisemmin mm. vuosien ajan? Ymmärrätkö se sen, miksi jotkut kokee sen negatiiviseksi?
1: Kyllä, minusta se on inhimillistä se, että jos mä oon jossain pienessä seurassa toimija ja, ja tota, mä, mä teen useita vuosia jonkun pelan kanssa yhteistyötä, niin siihen Helposti syntyy semmoinen kiintymyssuhde siihen niin kun ja se ikään kuin on oma pelaaja. Vaikka pelaajat on tietysti lähtökösti aina niin kuin vapaita liikkumaan ja menemään miten, miten tahtoo, niin pelaajan syntyy vahva semmoinen niin kiintymissuhde valmentajalla tai, tai seuran, seuran valmennuspäälliköllä. Ja, ja pelaaja ruvetaan myös sitten kohtelemaan sillä tavalla, että mun mielestä jopa väärällä tavalla ruvetaan ikään kuin suojelemaan. Ja ajatellaan, että se oma seura on se ainoa oikea paikka ikään kuin sen pelaajapolun osalta. Niin ja kaikki haluaa viedä aina sinne aikuismaailmaan asti, ja silloin ne ei ihan ymmärretä tätä tavallaan niin problematiikkaa ja, ja tota sitä logiikkaa, millä se toimii.
0: Niin onhan tässä aika ristiriita, että samaan aikaan, seurat sanovat ihan julkisestikin, että me halutaan tuottaa mahdollisimman paljon hyviä pelaajia, huippupelaajia, mutta toisaalta samat seurat myös sanovat, että meille ei välttämättä aina resursseja, ja sitten vähän pahoitetaan mieltä, jos joku pelaaja lähteekin pois.
3: Kyllä, ja siis mä just tuota, mitä Ekikin sanoi tuossa, niin aika Tota, on vieläkin seuroja, jotka ei ymmärrä sitä omaa identiteettiä ja sitä paikkaa, että tota että kyllä se niin kasvattajaseuroilla on äärimmäisen tärkeä rooli tässä koko suomalaisessa jalkapallossa, ylipäätään jalkapallon kehittymisessä. Ja, ja jossain vaiheessa pelaajalle tulee vaan se hetki, kun pitää päästä eteenpäin. Niin silloin, silloin tavallaan ei saa kiintyä ja rakastua liikaa siihen, siihen niin kuin, niin kuin talenttipelaajiin, vaan pyrkii sitten edesauttaa sen pelaajan uran, uran kehitystä. Koska se on sitten myöskin kaikkien etus. On sen sen kasvattajaseuran etu, on suomalaisen jalkapallon etu ennen kaikkea tämän yksilön etu. Että Tällä niinkun toivoisi sitä, että myöskin, myöskin seurat identifioisivat enemmän itseään mm. siinä, siinä niin jalkapallokentässä kentässä sillä, mitä me halutaan. Halutaanko me olla huippuseura, halutaanko me taistella Veikkausliikan mestaruudesta vai halutaanko me kasvattaa sitten pelaajia. Niin tämä on tosi tärkeä tekijä koko, koko niin jalkapallon kehittymisen
1: Samaa mieltä tuosta, mitä Teemu sanoi, että mun mielestä niin kuin nähdä myös semmoisen asian niin arvokkuus, että jos mä oon seurassa, joka keskittyy puhtaasti vaikka 12-vuotiaisia, sitä nuorempien pelaikehitykseen ja, ja sitten ikään kuin ohjaa ne seuraavalle tasolle, nähdä, että se voi olla niin kuin tosi niin kuin arvokasta ja mun mielestä arvostettua toimintaa. Meiltä ehkä puuttuu vielä tämä jalkapallokulttuurin sisällä oleva arvostus, että me osataan myös arvostaa sitä seuraa, joka vie sen pelaajan siihen 12-vuoteen asti. Ja esimerkiksi sitten siirtyy niin kuin isolle kentälle johonkin isompaan seuraan. Et se on myös siitä kiinni, että miten me, miten me nähdään, miten siellä, siinä alkuvaiheessa, lapsiurheiluvaiheessa ne seurat toimii, niin että niin kuin, joka on se ensimmäinen seura sille niin pelaajalle, että miten myös me osataan niin kuin sit tuoda viestinnässä ja, ja, ja julkisuudessa niin kuin esille sitä. Me ollaan vähän siinäkin otettu muista parempia steppejä eteenpäin pikkasen niin ruotsin malli, jossa usein paljon vahvemmin nostetaan vielä se, että, että Pelaaja on aloittanut kuusivuotiaana jossain Jonkjöpingissä ja hieno homma ja, ja nyt se lähti aikoista maailmalle, niin nostetaan sitä ekaa seuraa vahvasti esille. Ja
3: tänään itse asiassa oli Hesarissa olikin juttu, että missä vanhoja valmentajia, ensimmäisiä valmentajia haasteltiin, mikä oli tosi hienoa, että tuli, tuli tota, niin esille, esille myös nämä niin ensimmäiset polut. Ja, ja niin kuin Eki just sanoi, niin mä olen samaa mieltä, että pitäisi tavallaan koko koko pelaajakehityspolku jakaa erilaisiin vaiheisiin. On se lapsiurheiluvaihe ja sitten mennään siihen nuorisovaiheeseen ja sitten mennään siihen aikuisvaiheessa ja jokaisessa vaiheessa voi olla niitä seuroja, jotka on identifioinut oman tekemisessä tiettyyn vaiheeseen. Tämä on ehkä sellainen, mitä, mitä mä toivoisin myöskin sitten, sitten niin ylemmältä tasolla että arvostusta annettaisiin vielä enemmän. Niitä tarinoita nostettaisiin enemmän esille myöskin median tasolla, että, että nämä, jotka tekevät lapsiurheiluvaiheessa tosi tärkeää työtä, niin heidänkin heidänkin työtään arvostettaisiin vielä niin kuin julkisuudessakin enemmän, niin se nostaisi varmasti tätä koko, koko niin kuin ehkä seurojen välistä yhteistyötä ja, ja helpottaisi sit sitä niitä, niitä tilanteita, ettei tulisi sitten kitkatilanteita, että sitten kun pitää päästä seuraavalle stepille. Eikö luulisi, että helpottaisi tavallaan seurankin strategian
0: rakentamista sen sijaan, että tehtäisiin koko polku 7 vuoteen 19 asti, mikä on toki tärkeää. Niin joku seurasi, että hei, me ollaan vaasin 12 ikävuoteen asti, että toi on meidän juttu, sinne me ne kaikki koulut, kaikista koulutetummat valmentajat siitä ylöspäin, totta kai tehdään parhaamme, mutta pannaan ne resurssit sinne ja sanotaan se ulospäin. Tehdä se mahdollisimman hyvin, ettei ei. yritetä kaikkea, koska ei kuitenkaan raha ja ihmiset riitä.
1: Ehdottomasti. Noihan se pitäisi niin toteuttaa, jos ajatellaan, että, että jos taas vaan puhtaasti liiketoiminta, ja me mietitään, miten me kohdennetaan meidän resursseja, niin noin meidän kannattaisi niin toimia. Ja, ja Jos ajatellaan sitä koko polkua kuusvuotiaasta, kun Pekka aloittaa sen niin Futiksen harjoittelu ja sitten se pelaaja menee sinne 18-19, kun hän tulee aikuismaailmaan, niin se vaatii täysin erilaista osaamista siellä yläpäässä, siinä keskivaiheella ja sitten täällä että Ja se vaatii jo, ison seuran, että maailmallakin on tosi vähän semmoisia, jotka vie ihan sieltä lapsiurheiluvaiheesta sinne ammattilaismaailmaan, että tämmöisiä pieniä seuroja jotka niinku keskittää resurssit sinne lapsiurheiluvaiheeseen, niin meillä voisi olla laadukkaita tällaisia seuroja paljon enemmän, jotka sitten syöttää siihen seuraavaan vaiheeseen, joka vie sitten niinku eteenpäin. Voi olla, että sitten se seuraava vie sen jo aikuismaailmaa tai sitten joku vastaa vielä siitä niinku välivaiheesta sinne, sinne nuorten maajoukkuen pelaajan ikää, Mutta, mutta tämmöistä niinku keskittymistä ja profiloitumista, mistä Teemukin sanoi, mun mielestä että meidän pitäisi seuralla olla enemmän, että ne enemmän.
3: Mikä estää tämmöisen profiloitumisen vielä voimakkaammin? Vaikea sanoa, että mikä se lopulta estää. Aika paljonhan tietysti tietysti on on tällaista kysymystä, että että pienet seurat kokee myöskin sen, että että kun he tekevät sitä työtä, niin heille tulee tietyllä tavalla, joillekin valmentajalle saattaa tulla sitten semmoinen vaikeus luopua luopua sitä yksittäistä pelaajasta, kun siellä saattaa olla kasvaa kerran viidessä vuodessa, kerran kymmenessä vuodessa semmoinen talentti, joka joka sitten tota, erottuu joukosta, niin saattaa tulla tavallaan se, se sellainen tilanne, että ei haluta, haluta päästä irti, mikä on sitten tietysti kaikkien, kaikkien osapuolten kannalta huono juttu. Mutta niin kuin Eki sanoi, niin vielä, vielä tarttuisin tuohon tohon tavallaan tähän niin identifioitumiseen sen verran, että, että silloin, niin kuin, tässä kokonaiskuvassa sillä on äärimmäisen iso merkitys, koska silloin, jos me pystyään paremmin identifioimaan seuroja tiettyihin vaiheisiin, niin silloin me pystytään niin huomattavasti pienemmissäkin kaupungeissa pienemmillä resursseilla niin ohjaamaan resurssit oikealla tavalla, ettei se ole sille, että alueen kaupungin kolmessa seurassa on, on, on tota, se valmentajat sekaisin ja pela, seurat kilpailee pelaajista, jopa niin kuin ihan tämmöiset alle kymmenenvuotiaista pelaajista, tänne joukkoja, tuu tänne, että se, että se menee, Sit saattaa olla, että siellä, siellä niin kuin tavallaan menee, menee niin kuin Tota, se, se tilanne siihen, että, että, että puhtaasti kilpaillaan jo heti niin kuin tuloksellisesti, ja kuka saa parhaat pelaajat, ei nähdä sitä kokonaiskuvaa, mikä esimerkiksi se, se kaupungille olisi, olisi niin ihanteellinen jos siellä olisi se yksi seura, kilpaseura, joka tä, pelaa vaikka Veikkausliikassa, ja sitten nämä pienemmät seurat, jotka tekevät äärimmäisen arvokasta työtä, ei pelkästään niin huippurheilun kehittämiseen, mutta myöskin yhteiskunnallisella tasolla äärimmäisen tärkeää työtä, niin ne tunnistaisivat myös paikkansa, että olisi se polku rakennettu yhteistyö, näiden tahojen kanssa. Ja tätä yhteistyötä toivoisi, niin kuin nyt kun tässä kentällä on ollut, niin toivois entistä enemmän tulevaisuudessa. Mm-hmm.
0: Itelle tulee mieleen, että jossain kaupungissa että on vaikka useampi seura, niin jokaisen seuralla on sitten Aina valmennospäällikkä yksi ostaa fysiikasta, kun sen sijaan niistä resursseista niin pikkusen tiivistä, koska tuntuu aika hölmöltä kuulla, Juuri että niin kun kilpaillaan sieltä pienesti. kyllä. kun meidän kasvattajaseura, mä määritellään tavallaan uudestaan, koska me voidaan todeta, että pienetkin seurat pienille paikkakunnille, ne on oikeasti kasvattajaseura, mutta toisaalta kaikista isommatkin mm. seurat. Tampereella, Turusta, Helsingistäkin sanoi, että me ollaan ylläpetty, kun me ollaan hyvä kasvattajaseura.
1: Musta tuntuu, että nykyään kaikki melkein haluaa olla kasvattajaseura. Se on sellainen yleisnimike, minkä, minkä alle sit mahtuu kaiken näköiseen seura, että mikä se kasvattajaseura sitten, niin kun, mulle se on se, että pystyy niin kun järjestämään sille pelaajalle semmoisen niin polun, joka mahdollistaa sen, että pelaaja pystyy saamaan tästä ammatin. Ja se, on, se on mun päässä se niin määritelmä. Se voi olla, että se seura ei vie sinne loppuun asti, mutta sillä on joku selkeä niin idea, se on joku yhteistyöseuran malli tai joku muu, että sit se lähtee meiltä 14-vuotiaana. Mutta on selkeä niin dokumentoitu malli, miten pelaaja, miten se kaikkein niin potentiaalisen pelaaja siirtyy omassa seurassa. Ja sitten kun oman seuran rahkeet ikään kuin loppuun, mikä se seuraava, seuraava steppi on. Mutta meillä on paljon niin tekemistä vielä niin seurien yhteistyössä ja se ei ole vaan siitä. Lähtöseurasta se on mekin vierittäisin vastuuta vielä enemmän niille isolle seuralle, meidän Veikkausliikaseuroille, jotka tekevät yhteistyötä pienempien seuran kanssa, että miten tämä yhteistoiminta toimii sitä ylhäältä katsottuna ja mikä se ikään kuin inputti on sillä isolla seuralla suhteessa siihen niin pienempään seuraan, niin siinä on paljon parantamisen varaa
3: on hyvä pointti, koska tota, mä oon ihan samaa mieltä, että is- isommilla seuroilla usein on isommat resurssit myöskin. Ja sitten pitäisi ymmärtää tavallaan se kokonaiskuva esimerkiksi jossakin kaupungissa, että miten tärkeitä työtä ne, ne, ne pienemmät seurat siellä tekee. Niin pystyisikö isot seurat esimerkiksi resurssoimaan omista resursseistaan näiden pienempien seuran käyttöön sillä tavalla, että ei ajateltaisi vaan, että me nyt värvätään pelaajia tuolta mahdollisimman nopeasti meille, vaan oikeasti tehtäisiin niin kuin Sä sanoit, että, että jos siellä kaupungissa on, on kaksi, kolme hyvää fysiikkavalmentajaa, niin ne, niitä käytettäisiin yhteisenä resurssina. Siinä, siinä kaupungissa, kun että ne kaikki kilpailisivat keskenään. Niin Tämä on, tää on erittäin hyvä pointti. Mä, mä toivon ihan samaa, samaa, kun nyt suurimmaksi osa tekee töitä näiden, näiden niin ammattilaisseurojen kanssa, kun pelaaja saa sen tietyn pisteen nousee, nousee niin sille levelle, että pelaa veikkausliikassa ja on lähdössä ulkomaille, niin kyllä sitä niin toivoisi entistä enemmän, että nämä isot ottaisivat myöskin vastuuta tästä kokonaisuudesta ja loisit niitä mahdollisuuksia pienille seuroille tehdä sitä työtä ja kannustaisi myös näitä pieniä seuroja tekemään eikä olisi sitä, että sit sitä, tulisi sitä vastakkaan kun sen pelaajan pitää. Mitä usein nyt näkee, että se vastakkaan asettelu on siinä, että nyt iso seura värvää tämän, tämän kaupungin pienemmästä seurasta pelaajan mm-hmm. ja siellä niin kipinät lentää siinä tilanteessa, että se pitää olla päinvastoin. Ja se, se
1: vastuunottohan on hyvin semmoista niin monipuolista. Se vastuunotto ei ole pelkästään sitä, että sä scouttaat ja se löydät sen niin kuin ikään kuin sen pienen seuran hyvän pelaajan. Että sehän on aika helppo ja muista aika pieni osa tässä niin isossa työmäärässä, että se se todellinen vastuunkanto ja, ja yhteistyö on sitä, että sä halut antaa sille pienelle seuraan muutakin. Se on tietotaitoa ja sitten jos mennään sen yksittäisen pelaajaan, niin, niin tota, jos ajattelee niin laadukkaasti, mun mielestä, jos semmoisen niin pelaajan pelaaja niin rekrytoinnin tekee, niin se on siihen pelaajan niin tutustumista, se on pelaajan vanhempiin tutustumista, se on niin kuin tuntee pidemmältä ajalta sen pelaan historian Ja sitten konkreettinen, että pystyy niin kuin uskottavasti maalaamaan niitä vuosia eteenpäin, että kun tulee meille, niin mitä, mitä, minkä takia perusteella hyvin, minkä takia sen pelaan kannattaa siirtyä. Että se ei ole vaan se tämä hetki, kun hän on nyt siellä pienessä joukkuessa paras pelaaja ja se tuut täydentää meidän jotain ikäkausjoukkuja, että täytät jonkun tietyn pelipaikan 14-vuotiaassa. Ei silloin niin merkitystä, vaan pitäisi nähdä se isompi kuva, miten nähdä, että me halutaan auttaa sinua näissä ja näissä asioissa ja, ja, ja sitten tietysti siinä ei mitään pahaa mun mielestä, että maalataan ikään kuin haaveita pitää olla. maalata että me ollaan veikkausliikajoukkue ja, ja kun sinä meidät steppe eteenpäin, niin sinulla on se mahdollisuus. Se on minusta niin tärkeä, Minusta jalkapallosta pitää myös uskaltaa maalaa niin kuin, niin kuin pilvilinnoja ja niistä, niistä sitten niin kuin muodostuu konkreettia, mutta, mutta se, että, että pitää tehdä ikään kuin kotityöt tosi hyvin sen, sen ison seuran niin puolesta. Kyllä ja mun mielestä pitäisi nähdä enemmän
3: ison seuran puolelta investointina eikä kulu eränä sitten, että että jos resursseja jaetaan sinne sinne alemmalle tasolle, niin niin, niin se se tietysti silloin myös kannustaa näitä alemman tason seuroja toimimaan tällä tavalla, että jos toimitaan hyvässä yhteistyössä ja niitä resursseja on se sitten rahallisia resursseja tai valmennuksia resursseja tai muuta osaamista jaetaan sinne alaspäin niille yhteistyöseuroille. Se silloin automaattisesti kannustaa heitä tekemään myöskin tota, tätä työtä jatkossa ja ehkä just nimenomaan profiloitumaan silloin siihen omaan segmenttiinsä kasvattajaseurana tälle isommalle seuralle, koska sitten jos se tilanne on se, että sieltä vain värvätään pelaajaa ja, ja mitään ei tavallaan tule takaisin, mm. niin totta kai se aiheuttaa niissä tilanteissa närää. Teemo, puhut isojen
0: seura vastuusta, että ne voisi olla semmoisia junia, jotka ottaa vähän pienimpiä seuraa huomansa, mutta jos ajatellaan kaikkia suomalaisia jalkapalloseuroja, sitä seurayhteisöä, niin kyllä silloin mun mielestä pitää peräänkuuluttaa myös vähän pienempiä seuran vastuuta nimenomaan siinä, että sitten päästetään irti.
3: Kyllä erottomasti. Mä olen samaa mieltä ja siis että mä puhun nyt vastuusta ylipäätään, että me tunnistettaisiin, että jos, jos itse työskentelee yksilöiden kanssa aika paljon niin tällaisten yleensä 15-16 vuoden kun pelaaja tulee, niin me puhutaan aina pelaaja-identiteetistä, me puhutaan minä kuvasta sen rakentamisesta pelaajalla, että kun lähdetään rakentamaan sen pelaajapolku, siihen vaikuttaa tosi moni asioita, ei pelkästään jalkapalveluista asiat, mutta myös, myös niin kuin elämän Elämän, niin kuin, jalkapuolella ulkopuolella elämän asiat ja minkälainen pelaaja on persoona, hänen identiteettinsä kokonaisuudessa vaikuttaa siihen, että minkälainen pelaajapolku hänelle, hänelle sitten muodostaa ja minkälaiset stepit on niin kuin, järkeviä ottaa missäkin vaiheessa uraa, ihan samalla tavalla seurojen pitäisi tavallaan käydä tätä omaa niin kuin, Tut, itse tutkistkelua siitä, että mitkä on ne meidän seuran vahvuudet, mitkä on ne meidän seuran resurssit, mitkä on meidän maantieteellinen sijainti, mitkä on meidän olosuhteet, mitkä on meidän suhde muihin alueen seuroihin, muihin Suomen seuroihin ja käydä tätä tavallaan tätä omaa itse siitä, että silloin, silloin tavallaan kun me tunnistetaan ne omat vahvuudet ja heikkoudet, puhutaan yksilöistä, puhutaan seuroista, niin me pystytään ne resurssit ohjaamaan niin kuin optimaalisella tavalla, sit, joka auttaa paitsi sitä seuraa, mutta myös niitä yksilöitä tietenkin sit pääsee uralla eteenpäin. Ja
1: sitten isossa kuvassa koko suomalaista jalkapallo. Kyllä. Tässä minusta kaikki toimijat voi tehdä asioita paremmin. Tietysti niin kun se kohde kohdeseura, se pieni seura, joka tekee niitä päätöksiä, että missä me halutaan olla hyviä. Että se rohkea päätös, että halutaan olla vaikka hyviä tässä lapsiurheiluvaiheessa, se on rohkea päätös ja haluaisin, että niin useampi seura uskata ottaa sen. Mutta myös sellaista, jos teemme meidän niin ne pystyy myös tekemään semmoisia kohdennettuja päätöksiä, että tämän, tämän lapsiurheilun niin ikään kuin merkitys ja vaikuttavuus niin, – niin, niin, osoitetaan se ja myönnetään se, että aika monet meidän tuet liittyy semmoiseen toimintaan, että, että seura pitää olla semmoisia, että niitä, niillä pitää olla miesten kakkosen paikka ja niin edespäin. Semmoisia kriteereitä, mitkä ei liity siihen, että se seura uskaltaisi tehdä niin kuin rohkean päätöksen. Me keskitytään vaan niin kuin lapsiurheiluvaiheeseen.
3: Tuo on erittäin hyvä pointti itse asiassa. Ja moni on just, just niin kuin Tavallaan jos yksilön kehittymistä, niin halutaan kehittää pelaajia ja maajoukkuet alkaa 15-vuodesta ikävuodesta ylöspäin. Ja, ja silloin saattaa tulla niitä kannustimia just siihen, että pidetään pelaajaa mahdollisimman kauan omassa, omassa seurassa. Kyllä, se, kyllä tässä niin myös, myös liiton vastuuta tulevaisuudessa Pitää korostaa siinä, että pystyttäisiin luomaan sitä arvostusta ja myös, myös niin kuin taloudellisia ja muita resursseja sinne, sinne alemmalle tasolle, jolla seuralla olisi oikeasti mahdollisuus siihen, että ne ei olisi. Niin kuin Seuraan ei jos kiinni siitä, että kuinka paljon näkyvyyttä saadaan, jos meidän edustusjoukkue pelaa palveluitonsarjossa tai kuinka monta maajoukkoja pelaa me tuetaan, vaan enemmänkin siitä, että jos me pystytään hoitamaan tämä 12-vuoteen asti, asti hyvin, niin meillä on silti mahdollista taloudelliset resurssit tehdä tämä, vaikka me ei ole lehtien palstoilla tai, tai muualla. Niin tämä on tosi tärkeä kysymys niin liittotasoon myöskin.
0: Se on harmi juttu se on kuin Pelaajan kehitys jää vähän siitä kiinni, että se sen takia, että se seura ei osaa päästä irti, vaikka ehkä itse tunnistaisi, että meillä ei ole Kyllä. tarjota resursseja. Ja sit mun mielestä on mielenkiintoista se, että nyt yhä vahvemmin Suomessa puhutaan yhteisöllisyydestä, me puhutaan seuran toimintakulttuurin rakentamisesta, mikä on tosi hieno juttu, mutta jos tulee seura semmoinen hetki, että että nyt pitää päästää irti, niin se on myös osa sitä toimintakulttuuria. Ja mä palaan, mitä sanoitkin alussa siihen, että valmentajat, seurat voi kiintyä vaikka yksittäiseen pelaajan. Niin se on inhimillistä se, että mm. ei päästetä, päästetä irti siitä pelaajasta, mutta toi on mun mielestä erittäin konkreettinen asia minkä tahansa seuran strategiaan. Kyllä. Eli aidosti mennään se yksilö edelleen.
1: Ja se on myös semmoista niin se irtipäästäminen on myös mun mielestä vastuunottoa ja, ja se on myös sitten, että hahmottaa ja näkee sen kokonaiskuvan, että et, tota, puhuin tosiaan aikaisemmin siitä kiintymistä sen pelaajaan. se on inhimillistä, jos, jos valmentaja on vaikka kahdeksan vuotiaista, kahteentoista vai neljä vuotta jonkun joukkuen kanssa ja siellä on sitten ne muutama hyvä pelaaja, niin, niin se on inhimillistä, että et, et, Saattaa ruveta ajattelemaan, että, että okei, minä olen se valmentaja jonka pitää tästä eteenkin päin viedä sitä pelaajaa eteenpäin. Ja sitten se liittyy myös tämmöiseen niin kokonaiskuvan hahmottamiseen, että, että millainen se pelaajakehitys on ja millaisia on ne stepit siitä eteenpäin, ymmärtää myös niin sen ympäristön merkityksen meidän lajissa. Tämä on niin äärimmäisen kilpailun laji ja sen kilpailun pitää tottua, jos olen pienessä seurassa. Se pelaaja tottuu tietylaisen ympäristöön, tekee kaikki mahdolliset asiat ottaa liikaakin vastuuta. Ja, ja sitten ehkä siinä harjoitteluympäristössä pääsee jopa niin kuin liian vähällä. Niin, niin se ei ole vahingollista siinä alkuvaiheessa. Se on hyvä semmoisen, minä kuvan kannalta, kun tulee semmoinen niin pätevyyden tunne ja mä väitän, että se on niin kuin hyvä asia, että tulee semmoinen tunne, että mä olen niin kuin stara, mutta jossain vaiheessa semmosen puhutaan taas sitten siitä isosta kuvasta, niin se ei ole hyödyllistä, jos pelaaja on semmoisessa ympäristössä liian ja tullaan taas tähän, että uskaltaa päästä irti ja nähdä, että nyt tämän pelaajan pitää päästä erilaisen ympäristöön, missä se joutuu vähän enemmän kamppailemaan peliajasta ja harjoituksessa omien vastustajien ja pelikavereen vastustus on tiukempaa, niin nähdä sen merkitys, silloin meillä on laissa tosi iso merkitys, että kenen kanssa mä harjoittelen, millaisia vastustajia vastaan mä pelaan. Niin, niin, niin tämän huomio menen myös siinä niin lähtöseurassa nähdä se, että, 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 että minkä takia sitä pelaista pitää jossain vaiheessa niin päästä irti.
0: Niin, mäkin soisin, että kunnianhimoiset valmentajat pääsis arvoisensa ympäristöön, mm-hmm. mitä se tarkoittaa. silloin se hyöty mm-hmm, Myös seurat voi olla kunnianhimoisia ja usein kun joku seura värvää vaikka sen Pekan sieltä, niin sen vähän maalataan mm-hmm. pahaksi ja ilkeäksi. Mm-hmm. Ja, ja, kehtaa ottaa meidän pelaajia, mm. mutta kunnianhimoisen seuran tehtävä on myös kerätä hyviä pelaajia. Siinä Kyllä. ei ole mitään pahaa.
3: Ei. ei ole, ja siis, mutta tästä pitää katsoa koko tilannetta kokonaisuutena nimenomaan näin, että, että meidän ei pitäisi asettaa, tehdä vastakkaan asettelua tässä, että nyt tämä, tämä seura, joka värvää niitä pelaajia, on nyt vastaan sitä sitä seuraa, jonka tarkoitus on kasvattaa. Tässä nyt puhutaan tästä yhteistyön lisäämistä, yhteisöllisyyden lisäämistä, jota on niin havaittavissa nyt suomalaisessa jalkapuolossa ylipäätään kulttuurista. Yhteisöllisyys on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. No samanlaista yhteisöllisyyttä toivoisi myöskin tähän seura- seuratyöhön, että me ei nähtäisi tätä vastakkaan me ei nähtäisi sitä värväämisenä, vaan me nähtäisi mm. se luonnollisena pelaajapolkuna, kun se pelaaja, Kasvaa siinä omassa polussaan niin kuin seuraavalle stepille, niin se ensimmäisen, ensimmäisen valmentajan, ensimmäisten valmentajan merkitys on niin kuin ihan valtava. Se, on, se, se saattaa olla se ratkaiseva momentti, rakastuuko se pelaaja siihen ja se, se lapsi siihen lajiin vai ei. Se rakkaus tavallaan kantaa läpi, läpi uran ja, ja vie niiden vaikeidenkin hetkien läpi. Et sit tavallaan se sen takia näillä pienemmillä seuroilla tulisi olla niitä resursseja, on se sitten resurssoitu liiton tasolta tai isompien seurojen tasolta, niin, niin pitäisi myös saada se taloudelliset että Me pystytään oikeasti palkkaamaan niitä innostavia, intohimoisia, energ- energisiä ä, lapsivaiheen niin huippuvalmentajia sinne, jotka sytyttää sen palon. Niin silloin se nähtäisi enemmänkin niin kuin investointina eikä niin kulueränä. Se taas sitten vähentäisi tätä niin sanottua
1: värväämisen kitkaa mm-hmm. siinä vaiheessa, kun pelaaja ottaa niitä steppejä seurasta toiseen. Kyllä mä luulen, että tuo värväämisen tämmöinen niin stigma – jos ajattelee, että, että, että tota, siinä on se negatiivinen klang, jos me käytetään sitä sanaa, niin kyllä se usein tulee siitä, että asiat ei ole kuitenkaan toteutunut tai niitä ei ole tehtykaan niin kuin laadukkaasti. Ja kyllä mä niin kuin näen, että, että jos ne tehdään niin kuin yhteistyössä, jos kaikkia osapuolia kuunnellaan ja siinä on selkeä juoni ja plääni, niin tota, mä näen sen niin kuin pelkästään niin kuin positiivisena asiana. Että silloin me ajatellaan sen niin yksilön etua ja jos tämä niin kuin, toteutuu, niin mä näen sen ainoastaan hyvänä isoja seuroja. Mä futisihminen halun, että meidän parhaat seurat on niinku parempia. niiden, niiden niinku talouden tilanne on niinku merkittävästi parempi kuin mitä se nyt on. Ja tämä pelaajan rekrytointi on ihan olennainen osa suomalaisen niinku niiden harvojen ammattilaseuran toimintaa, tai sen pitäisi olla. Ihan niinku ydintoiminto ja pelaajan ja, ja sehän on laaja käsite. Se tarkoittaa ensinnäkin se, että, että jos otetaan vaikka joku Otetaan nyt ihan haatusta vaikka niin kuin Tampereen Ilves, niin kun sä vedät harpilla siitä 100 kilometriä, niin tota, niitten pitäisi tosi hyvin tietää kyllä kaikki parhaat, joka ikäluokasta olla pelaajat. Se ei tarkoita, että ne heti imuroine ne Ilvekseen, mutta niitten pitäisi olla todella tietoisia, aika laajata säteeltä, missä on ikäluokan niin parhaat pelaat. Ja miettiä sitä, onko joku semmoinen, joka on sopiva heille jossain vaiheessa, vaikka U15-vaiheessa, vai missä vaiheessa ruvetaan sitten tekemään itse niin toimintoja. Mutta, mutta tämä on niin se, se on Iso prosessi ja se, se, sitten se käytäntö, se, että sitten tehdään se liike, että joku pelaaja halutaan, niin se on vasta sitten niin se toteutus että sitä edeltää niin paljon hyviä asioita, jos tekee laadukkaasti.
3: Just näin, ja tästä tavallaan tullaan just siihen, että tarviiko se rekrytointi ajatella se, että se prosessi on tavallaan yksittäinen tilanne, jossa se mm. pelaaja rekrytoidaan nyt tällä viikolla ja ensi viikolla mm. se on toisenpärinen paita. Voiko se olla sitä yhteistyötä näiden tahojen kanssa, jossa nämä isot tahot, joiden, joidenkaan täytyy rekrytoida, joidenka siihen koko toimintaan täytyy liittyä tämä pelaaja, pelaajahankinta ja rekrytoiminen ja pelaajan kehittäminen. Mutta voiko se tehdä yhteistyössä niin, että sitten kun me havaitaan, että meillä on niinku tutkassa oikeasti hyvä 12-13-vuotias poika, niin tarviko sitä vetää saman tien sinne mm-hmm. oman niin kuin seuran siipien alle, jos nähdään, että sillä on itse asiassa paremmat edellytykset kasvaa tässä lähiympäristössä tämä, tässä pienemmässä seurassa seuraavan vuoden ajan ja ehkä resurssoida jopa tätä seuraa sit sillä tavalla, että sitä tuetaan sitä, sitä niin kuin pelaajan kasvamista tässä pienemmässä seurassa ja silloin se, silloin se vähentää nimenomaisesti mm. sitä koko, koko niin kuin rekrytointiprosessin stigmaa, kun pystytään näkemään nämä tilanteet niin kuin pidemmässä juoksussa sen yksilön kautta ja myöskin sitten näkemään se ei pelkästään oman niin kuin paidan värin kautta, vaan myös nähdä se kokonaisuus, että hei, tälle pelaajalle saattaa mm-hmm. olla parempi, että se on nyt pari vuotta vielä täällä, tai se menee vielä vuodeksi tonne tai tonne. Ja sitten, mutta me kuitenkin, koska se päätyy jonain päivänä meille, niin me resurssoidaan sitten näitä, että se optimaalinen tuki saadaan tälle pelaajalle siinä vaiheessa, kun se on näissä pienemmissä seurassa. Niin Tämä on taas tätä ison kokonaiskuvan hahmottamista Kyllä. yhteistyön, yhteistyön niin kuin merkitystä.
0: Kyllä. Pitäisikö meillä näiden meidän isojen seuran olla vielä isompia vaikka resursseiltaan, olosuhteiltaan, jotta se ero olisi paljon selvempi niiden niin sanottujen isojen, näiden niin sanottujen pienempien kasvattajaseurojen välillä, jolloin nämä pienet ei voisi edes niinku ajatellakaan, että tai ne voisi helpommin sanoa, että totta kai meet sinne, koska me ollaan niin paljon pienempiä. Ymmärrättekö.
1: Kyllä. Mä, mä uskon semmoiseen vahvaan keskittymiseen. Mä uskon vähän niin semmoiseen niin Tanskan malliin, jossa, jossa, jossa niin kuin parhaat pelaajat on tosi vahvasti keskittynyt sinne parhaimpiin pääsarjan Jos katsoo nuorten maajoukkuja pelaajat Tanska nuorten maajoukkuissa, niin ne tulee hyvin harvoista seuroista. Me ollaan lähempänä sitä kuin Ruotsiosta taas on, se on niin kuin tosi niin kuin laaja spektri, mistä niin kuin pelaajat tulee nuorten maajoukkuissa. Me ollaan seuran pieni maa ja, ja pitää olla rehellisiä silleen, että, että semmoisia seuroja tällä hetkellä tekee ihan niin kuin OK, kohtuullista pelaajakehitysduunia siellä yläpäässä, niin ei niitä ole hirveän montaa. Ja kyllä mä uskon semmoiseen vahvaan keskittymiseen, mutta sitten se pitää hoitaa laadukkaasti, laadukkaasti niin kuin Teemu sanoi tavallaan, että mitä se kaikki pitää sisällään ja sitten se lähtöseuraan, että se tehdään todella suunnitelmaallisesti ja se voi olla, että se ikään kuin alkupäätös tehdään joku pelaaja vaikka 13, mutta nähdään, että olet vielä pari vuotta siellä ja sitten tuut tai käyt joissakin tapahtumissa tai harjoituksissa ja sitten se lopu- siirto tulee vähän niin myöhemmin, niin tämän tyyppistä toimitaan. Pakko sanoa mielestä, että hoiko on ottanut kyllä niin kuin musta steppejä tässä niin kuin rekrytoinnissa niin kuin viime vuosina, että, että se on paljon suunnitelmallisempaa ja, ja siinä mielestä toimitaan niin kuin aika, aika niin kuin laadukkaasti monessa mielessä, miten se lähtö huomioi huomioon ja, ja tota, ei liian aikaisin, ei, siellä on politiikka, että ei ne halua, että, että 12-vuotias heti tulee niin kuin jostain vähän kauempaa seuraan. Ja tuota, musta siellä on otettu kyllä steppejä tähän suuntaan, mistä, mistä puhutaan.
0: Osaatteko jakaa omia käytännön kokemuksia tilanteista, jossa teidän on ehkä pitänyt perustella seuralle tai vanhemmille tai pelaajille hyötyjä tai miinuksia? Oletteko te ollut tämmöisessä keskustelussa mukana, jos on ollut mahdollinen konflikti ehkä tulossa?
1: On useassakin tilanteessa ollut, missä sitten on sekä niin kuin lähtöseuran valmennusjohdolle ja Pelaajalle, pelaajan vanhemmille on käyty näitä asioita läpi ja, ja, ja perusteltu niitä. Ja tota, mun mielestä niin tota, niin aikaisemminkin sanoin, se on iso osa tätä rekyprosessia, että sen tekee niin laadukkaasti ja niin äärimmäisen niin rehellisesti. Että iso niin sudenkuoppa monesti on se, että, että puhutaan... Niin liian kauniista tai liian, maalataan liian niin kuin ruususia kuvia ikään kuin sille pelaajille, niin kuin, jotta ikään, varsinkin, jos siinä on vanhemmat, saadaan ikään kuin se vanhempi sitten niin kuin vakuuttumaan, että okei, että kannattaa tulla vaikka että Sehän on kiva kuulla, kun omasta pojasta puhutaan hirveän niin kuin hienolla sanoilla ja, ja kuinka hyvä hän on. Ja tota, itsekin varmaan siihen on joskus sortunut, varmaan kokemuksen kautta vähemmän ja, ja vähemmän isoja sanoja, enemmänkin sitten niin kuin ikään kuin semmoisen niin arjen ja työnteon merkitystä, koska se on niin kuin ihan oleellista, muun mielestä. Se on myös sitten semmoista rehellisyyttä, että pystyy sen niin sanomaan, että, että mitä tämä homma oikeasti niin vaatii, jos hyppää niin vaatimattomasta toimintaympäristöstä sitten kuitenkin ammattilais toimintaympäristöön Suomessa kansallisella huipputasolle, niin, niin mitä se niin edellyttää, niin, niin tuodaan rehellisesti niitä asioita niin siinä vaiheessa, ettei asiat tule sitten yllätyksenä, vaikka sitten kuitenkin arjessa saattaa tulla niin kuin yllätyksiä, mutta semmoinen niin sen, sen, että ei me maalata myöskään liian ruususta kuvaa, että, että, että sen takia ikään kuin ollaan, ollaan niin kuin siinä myyntimielessä ja, ja kauniita puheita vaan, että, että Tämä on kovaa hommaa tämä tää, tota, futisommoista. Tässä haluaa niin kun, näin kilpailussa laissa eteenpäin niin tuoda myös sitä puolta esille. Kyllä, jos mietitään sitä nuoren, nuoren tota, puhutaan
3: vaikka 15-16-vuotias pelaajasta, joka alkaa tehdä niin steppejä sinne aikuisten maailmaan ja, ja, ja tulee niin valintoja eteen, että pitää, pitää ehkä nyt lähteä niin kuin, tota, vaihtamaan seuraa tai muuta, niin tässä pitää korostaa ihan äärimmäisen isosti sitä kaikkien sidosryhmien merkitystä ja yhteistyön merkitystä. Se nuori on siinä tilanteessa myöskin niin elä, elämässään, että hän etsii itseään, ei pelkästään jalkapalloilla, vaan myös ihmisenä ja, ja elämässä tapahtuu paljon, paljon asioita. Sitten jos siellä joku näistä ympärillä olevista sidosryhmistä oli sitten nykyinen seura, tuleva seura, vanhemmat, mahdolliset pelaaja vetää sitä nuorta eri suuntaan, niin se aiheuttaa tosi isoja konflikteja myös sille nuorelle sen omas, oman identiteetin kehittymisessä ja sen, sen pelaajan niin polun rakentamisessa, että ketä mä nyt uskon ja minne mun pitää mennä ja, ja, ja onko mä nyt hyvä tässä, onko mä huono tuossa ja näin poispäin. Eli tavallaan se, sen kokonaisuuden hahmottaminen, aina, aina silloin siitä, että kun ruvetaan tämmöisen nuoren pelaajan kanssa tekemään töitä, niin silloin itse asiassa sillä asioilla on tietysti merkitystä, mutta paljon merkitystä myöskin, että minkälainen arki ja minkälainen ympäristö me pystytään sille nuorelle rakentamaan, kehittyy, että hän pystyy kehittymään myös ihmisenä. Ja silloin on äärimmäisen tärkeää, että se, se keskustelu on avointa, se keskustelu on rehellistä, siellä käydään hyvät ja huonot puolet läpi ja kaikki osapuolet, ketkä siinä prosessissa sitten on mukana. Niin, niin keskustelee ja, ja pystyy avoimesti ja rehellisesti näkemään sen yksilön edun ja näkemään sen, että mikä tälle yksilölle, tälle nuorelle on tässä tilanteessa parasta ja tavallaan astuu vähän niinku oman oman näkökulman ulkopuolelle, koska silloin kun me pystytään tekemään sen nuoren kanssa tälle yhdessä töitä, niin sen, sen nuoren siitä jätetään sellaisia muistijälkiä sen koko nuoren pelaajapolulle, jotka sitten kantaa joko positiivisiin asioihin tai negatiivisiin asioihin myöhemmin. Ja nämä on tosi paljon esimerkkejä siitä, että tulee pelaajagenttejä tulee kun pelaaja alkaa pikkuhiljaa menestymään, ruvetaan viemään sinne ja tehdään kattettomia lupauksia mm. tai muita, joita sitten ehkä kokemattomat vanhemmat uskoo ja, ja sitten ruvetaan niin nuori pelaaja alkaa miettimään, että onko mä näin hyvä ja mm. mitä minun pitää tehdä, niin siitä saadaan aiheuttaa päinvastoin niin, niin tosi iso hallaa sen nuoren, nuoren niin henkiselle kehitykselle.
0: Suomalainen nuori, joka on vaikka 15, 16, 17, niin aika, aika haastava. Tilanne, mun fiilis on nimenomaan se, että toisaalta me luodaan kilpailusta ympäristöä, strategioita, treenaa hyvin, syö hyvin, nuku hyvin, tee sitä tätä, elää jalkapallolle, mutta toisaalta meillä yhteiskunnan arvot se, että me halutaan pitää huolta meidän lapsista, noista, niin tämähän on väistämättä aiheuttaa ristiriita, jos ei pelajan päässä, niin ympärillä, niin tämä on tosi haastava paikka.
3: On se haastava, ja niin kun puhutaan alaikäisistä, niin se on välillä, välillä tietysti tulee tilanteet, joissa joutuu vaihtamaan myös paikkakuntaa ja muuta. Mm-hmm. Et tässä, niin kuin, tässä on niin monia kysymyksiä kuin pelkästään mm-hmm. se, että missä nyt on paras ympäristö harjoitella. Mm-hmm. Ja, ja silloin siinä, siinä kokonaiskuvassa, kun mietitään sitä seuraavaa steppiä, niin tärkeää on, on tota niin, niin, ää, myös niin miettiä sitä, sitä oikeasti sitä kokonaiskuvaa. Mm-hmm. Että mikä on, mikä on tota, täl, tälle kyseiselle nuorelle, tässä elämän tilanteessa, tässä kypsyysvaiheessa se paras ratkaisu elämän kannalta. Koska, koska mä niin kuin, puhutaan vaikka aikuispelaajistakin, niin siis jalkapallon menesty, urheilijan menestyne ei ole pelkästään sitä, että se Sun, sulla on tietty urheilija-identiteetti, vaan siihen vaikuttaa paljon ympärillä olevia normaalin elämään kuuluvia asioita. Vaikuttaa sit siihen, että miten sä saat sit urheilijaminästä irti. Tämä korostuu näiden nuorten kohdalla tietysti, kun on paljon asioita, muuta muutetaan eka kertaa kotoa ja tällaisia tilanteita. Niin, niin sen takia siinä on, siinä on äärimmäisen tärkeä keskustella näistä asioista, antaa sen nuorelle myöskin tilaa, kertoa omista tunteistaan. Ja, ja silloin se, sit se, on tietysti, nuoret on eri vaiheessa eri niin kuin, kypsiä tekemään niitä ratkaisuja. Jotkut on 16-vuotiaan, jotkut on 26-vuotiaan, mm, mm. jotkut eivät 32 32 aikaan valmiit tekemään. Että tavallaan silloin sen kokonaisuuden
1: hahmottaminen on, on tosi tärkeää. Kyllä tuo hyvä pointti tavallaan, toi, se urheilun ulkopuolen niin sanottu elämänhallinta, niin, niin tota, kyllä se nousee niin kuin isoon rooliin näissä, näissä niin kuin siirroissa. Varsinkin sitten, kun vaidetaan niin kuin paikakuntaa jos alaikäisenä vielä pitää opetella niin kuin yksin asumista ja tämän tyyppiset, Miten nämä asiat on hoidettu ja miten semmoisen sen pelaajan, niin kuin, puhutaan kokonaisvaltaisesta tekemisestä, niin, niin tota, miten se on niin kuin sillä tavalla niin näpeessä. Ja, ja onko se, onko se, onko se kokonaisuus semmoinen, että se, se pelaaja on niin kuin tyytyväinen, että sillä on, niin kuin, sillä on hyvä ja turvallinen olo. Et jos nämä sitten rupeaa niin kuin sakkaamaan, niin kyllä, kyllä sitten lopputulos todennäköisesti ei niin kuin hyvä. Ja näiden sitten tavallaan se niin kuin vastuujuttu, että, että, että näitä pitää hyvin niin tarkalla ja herkällä silmällä sitten seuraa. Että, 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 ja se on sitten myös niin osaamista ja tämmöisiin tilanteisiin niin seuraa. Pitäisi olla resurssit, että pystytään katsomaan, että hei, että miten tuolle kuuluu. Ja.
3: Mä annan konkreettisen esimerkin tästä, että Lassi Lappalainen hoikossa muutamia vuosia sitten, niin oli tietysti lahjakas pelaaja, mutta, mutta tota, ei ollut henkisesti valmis ottamaan steppiä ulkomaille, niin silloin hänelle oli, hänen uran kannat oli oikea päätös lähteä Rovaniemelle, pysyä Suomen sisällä, muuttaa Omaan kotiin kauemmas tästä lähipiiristä, mm. ottaa itsenäistyys siellä ihmisenä. Ja yllättäen niin, niin hän kasvoi niin kuin puolen vuoden, vuoden aikana ihmisenä, tämän Rovaniemen aikana, niin paljon, että se vaikutti niin positiivisesti myöskin hänen pelaamiseen, sitten, että hän on nyt EMKISA-joukkueessa. Ilman tätä steppiä, sitä, että hän lähtee toiseen ympäristöön ja opettelee esimerkiksi elämiseen liittyviä asioita itsenäisesti, niin vaikuttaakin ihan tosi positiivisesti sit, mm. sit hänen uransa muuten. Et nämä on tosi niin kun kokonaisvaltaisia kysymyksiä kuin meitä mm. nuoren pelaan kehittämistä.
1: Kyllä.
0: Upea esimerkki, kun asiat toimii. Niin Helppo on pohtia, kun aiheena on junioripelaajan värväys Suomessa, mitä p- pitäisi muuttaa, mitä pitäisi tehdä toisin. Sanokaa vielä tiivisti, mikä meillä toimii hyvin. Nyt saa kehu.
1: Kyllä mä sanoisin, että me ollaan kuitenkin kaikesta huolimatta, vaikka ehkä tässä on tullut kriittisiäkin sävyjä, niin, niin tämä, tämä yhteistyö, niin me ollaan otettu niin kuin steppejä parempaa mainitsin jo niin hoikoon niin esimerkkinä, että missä sen se lähtöseuran edutkin otetaan niin kuin huomioon ja, ja se ei ole puhtaasti niin kuin vaan sen, sen niin kuin, kuin semmoisen niin kuin pikavoiton hakemista, että halutaan vaikka vahvistaa yhtä ikäkausjoukkuetta vaan, vaan, vaan nähdään, että, että, että se, se pelaaja, niin, niin kokonaisuutena ja, jää ja, ja, niin vuosia eteenpäin ja, ja myös niin parhaat veikkausliikajoukkuet, niin, niin koska heidän ydintoiminto on tietysti toiminto, he katsovat myös aina niin kuin siitä kulmasta, että, että pelaaja ehkä neljän viiden vuoden päähän niin tuota edustusjoukkueeseen. Näin ainakin pitäisi toimia. Minusta siinä on otettu niin steppejä eteenpäin. Joo, mä oon samaa mieltä. Yhteisöllisyys on kasvanut viimeisien vuosina aika tosi paljon
3: ja mä uskon, että yhteistyö, yhteistyö kasvaa. Jos me vaan annetaan arvostusta näille nuorille, nuorille valmentajille, annetaan näille kasvattajaseuroille, alkuvaiheen, lapsivaiheen seuroille arvostusta, niin mä uskon, että se lisää vaan tätä yhteisöä, se lisää myöskin sitä, että nämä meidän isommat seurat voi paremmin. sitten mä nostaisin ihan, ihan yhtenä pointtina esille meidän valmennuksen tason nousun vuosi vuodelta. Että niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että me tulee tosi hyviä valmentajia, todella intohimoisia nuoria valmentajia, jotka, jotka elää ja hengittää mm-hmm. sitä futista niin kaikin tavoin ja ovat kouluttautuneita, ovat, ovat niin kuin kansainvälisiä. Öö, niin, niin kyllä, se, kyllä se valmennuksen tason nouseminen niin tulee seuraavina vuosina näkymään, näkymään kyllä meidän, meidän niin nuorten pelaajan kehittymisessä ihan varmasti.
2: Kiitos kun kuuntelit nyt puhu valmentajapodcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan valmentajan vuorovaikutustaidoista ja pohditaan, voiko valmentaja olla överi. Vieraina jalkapallovalmentaja Tommi Pikkarainen sekä koripallovalmentaja Pieti Poikala. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.